0: Привет, я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста ⁇ Люди и код ⁇ Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код ⁇ проект медиа-программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о кроссплатформенных и нативных технологиях для мобильной разработки Замарин, Kotlin Multiplatform, Flutter, новых плюшках Kotlin и Swift и важных навыках мобильного разработчика. Наш гость Анна Жаркова, Google Developer Expert по Android. Для начала можешь рассказать немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь?
1: Я работаю сейчас в компании Ustech. Мы занимаемся много чем. Я являюсь одним из лидов мобильного направления, и я занимаюсь как iOS, так и Android. Периодически у меня больше iOS, а периодически более Android. Проекты самые разные, самые разные степени ответственности, и в проектах я выполняю роль как предыдущего разработчика определенного уровня, разумеется, с определенными задачами, так и занимаюсь руководством команды, там, менторю джинов, и также на ряде проектов выступаю как архитектор в мобильной части.
0: А как вообще пришла войти? почему выбрала это направление, и почему именно мобилка в итоге?
1: Это, в принципе, как у большинства, начиналось все со школы. Когда я была в классе где-то в восьмом, у меня была дилемма, куда же мне идти, потому что училась я хорошо, и у многих отличников возникает такая проблема. Если у тебя получается все, и в принципе такого приоритета нет, то возникает с этим проблема. Я отправилась вернее, меня родители отправили на тестирование которое помогло определить, что же мне подойдет. Это был 2003 год, и как раз результаты выдали, что мне бы идеально подошла работа программиста. Но 2003 год компьютера у меня тогда не было, и буквально чуть ли не не в этот же день, когда мы вернулись с этого вот тестирования, позвонила моя бабушка, что э, она решила подарить мне компьютер. Так что с этим, оно, можно сказать так, судьба меня сама направила в IT. В этот же год я пошла учиться на курсы программирования. У нас были такие в городе для школьников. И с Паскаля, и постепенно все и началось. В ВУЗе я пошла на айтишную специальность. Правда, это была защита информации. Она мне казалась тогда такой романтической и красивой. И казалось, что это как программист, только с углублением в всякие хакерские дела, но на деле оказалось немножко по-другому. Поэтому я в старших курсах и уже после сама перепрофилировалась больше в разработку. Мне это было более интересно, тем более у меня курсовые дипломные работы были именно связанные с разработкой. И как-то все сложилось так тоже само, что я думала, куда мне было направиться. 1С мне был не интересен совсем. Это есть такая, вернее, тогда была такая тенденция, что многих девушек разработчицы или айтишницы направляли в 1С. Меня с ним не шло никак. Я понимала, что я и 1С — это совсем разные. Веб у меня тоже немного не заходил, просто душа к нему не лежала. В принципе, повторить инструкции, чтобы что-то сделать или разработать самой, это было для меня несложно, но тоже он мне казался каким-то таким не особо интересным, потому что для меня тогда веб — это было слишком большой разброс, либо ты бэкэнд, либо ты фронтэнд, а мне хотелось как-то более комплексно решать все задачи. И как раз в то время только-только появлялся Android, вернее, Андроид не только только появлялся, но он входил в нашу жизнь как новое направление. И меня это как раз привлекло. Спасибо курсам старт Android, которые позволили мне подготовиться. И как раз где-то за год-полтора я самостоятельно научилась еще в магистратуре. Подготовилась на джюниор-разработчика. И в 2014 году я уже как раз искала себе работу, но тогда это было время, когда у нас удаленки еще не было, и я смотрела по местным компаниям в Карнауле, и как раз у меня был выбор либо идти на начинающего тестировщика, либо на мобильного разработчика, но я была в себе не уверена и подала на тестировщика. В принципе, мне казалось, что что такое тестирование. Простят меня все тестировщики, но мне казалось, что это довольно просто и ничего замысловатого нет. Но, возможно, это потому, что не было такой распространенной культуры тестирования. И для многих это было такое более закрытый даже мир, чем разработка. И получилось так, что во время собеседования, когда смотрели, что у меня есть указан диплом с разработкой на андроиде, который я делала для магистратуры, мне предложили попробовать. Дали тестовое задание, я выполнила. Меня просто собеседовали и взяли на junior разработчика Так меня занесло в мобильную разработку.
0: Слушай, вот интересно, 2003 год, ну, вот, насколько я помню, просто когда в институте как раз учился, это было время, когда программисты не были героями. Текущего дня казалось, что зарплата у них не очень, где-то там ходят, что-то где-то бродят, там в потемках и так далее. И вот раз, и ты выбираешь именно программирование, родители поддерживают. Я просто ну, помню, что в то время там, уважали там, экономистов, бухгалтеров, Тогда еще не знали, что они скоро все это станут не нужно. Да, юрист, бухгалтер, экономист, вот, вот это вот все. И вдруг раз, и тебя и родители поддерживают вот, твое желание, программирования, как вот.
1: Ну, если говорить про это, то у меня, наоборот, жила представлением о том, в том числе и мои родители, что это то, что будет хорошо оплачиваться уже, и оно уже начинало хорошо оплачиваться в будущем. Да, оно было не настолько популярное, как экономист или юрист, но экономистов и юристов было много. На них шли практически все, кто учился по-разному. Это были и платные, и бесплатные направления, и оказалось, что вот как раз информационные технологии ⁇ это то, что будет в будущем развиваться. И в любом случае, такой специалист, он без работы и куска хлеба с маслом не останется. Так что, наоборот, мы как раз посмотрели, что это то, что будет популярно в будущем, как раз к тому времени, как я бы доучилась. Вполне вероятно, что это было. Тем более, когда я училась в 11 классе, пошли разговоры про Новосибирский Академгородок. Даже Катчер проявлял интерес к нему. И как раз пошли разговоры про то, что будут инвестировать в это место. То есть это, несмотря на то, что я не знала, планирую ли я как-то коррелировать с Новосибирским академгородком, но это уже был сигнал о том, что IT в России развивается, и оно как раз и будет развиваться дальше, это будет востребовано, и это будет оплачиваться. Мои родители оба инженеры, так что мы как раз больше смотрим и смотрели всегда в такое направление.
0: Слушай, интересная история, да. в будущее посмотрели очень удачно. 2003 году. А вот если переходить к мобильной разработке, то могла бы рассказать вообще, какие языки программирования используются для создания мобильных приложений вот прямо сейчас?
1: Основными направлениями являются то, какими устройствами мы оперируем. Это либо Android, либо iOS. Сейчас у нас начинают появляться Aurora, но это пока еще довольно начинающее направление для широкого пользовательского круга, то есть основными массовыми являются Android, либо iOS-устройства. Для андроида нам сейчас является основным языком разработки Kotlin. Для iOS а — Swift. Раньше для андроида использовала Java, но где-то с 2017 -го года Google сказали, что Kotlin будет основным языком разработки. И по ряду своих качеств он более удобен и более прост. Ну а в iOS перешел плавно переход с GFC на Swift, который тоже более удобен, и, в принципе, если сравнить с Kotlin и Swift, они довольно похожи, что позволяет разработчикам одного направления относительно несложно переходить на другой язык. И если говорить про основные направления, то это, как и всегда, есть у нас либо натив, либо кросс-платформа. Кросс-платформа — это идея такая, что ты пишешь что-то один раз, какую-то общую часть, затем ее портируешь на все устройства, и это будет у нас, я бы сказала так, вечно всегда, потому что всем хочется оптимизировать свою работу и время разработки.
0: Я вот читал некоторые материалы тоже по мобильной разработке и видел там какие-то истории, что чуть ли не на плюсах кто-то пишет приложение на JavaScript и так далее, и так далее. Вот это вообще... Это маргинальная область или что, почему это происходит вообще?
1: Я, честно говоря, не сторонник использования слова «маргинальная», потому что, в принципе, все, что дает тебе результат, оно, по сути, является разрешенным. Иначе оно бы просто не позволяло создавать приложение. Поэтому любая технология, которая позволяет создавать мобильное приложение, она является не маргинальной в моем понимании. Иначе бы эти возможности были закрыты. Возможностей действительно много. Кроме натива, который сейчас и всегда будет использоваться, есть разные фреймворки, есть разные способы, есть разные системы. Например, гибридные веб-приложения, которые позволяют на JavaScript или с помощью React Native создавать различные iOS и Android приложения. Конечно, у них там есть какие-то минусы в плане того, что нужно продумать адаптивность. Если ты делаешь проф-платформу, всегда нужно продумать, чтобы у тебя помимо общей реализации была отдельная реализация для работы с тем же самым UI или какими-то датчиками устройств, которые разные в iOS и в Android, и управление с ними пойдет по-разному, потому что банально разное железо и разные системы. Ну и если говорить про разные плюсы, то это такая широкая область, где можно сделать с помощью какого-нибудь из языков разработки те же самые плюсы, Qt, или, ну, например, если мы берем Kotlin Multiplata, то же самое Kotlin, какую-то общую логику, кстати, есть реализации на Swift, это делается какая-то общая библиотека, и она просто используется, подключаемая для ios Android приложений
0: Слушай, интересно, а вот такой момент, если мы занимаемся кроссплатформенной разработкой, да то есть мы разрабатываем кроссплатформенное приложение, насколько я понимаю, есть какие-то Критичные компоненты, которые все равно требуют нативного кода, да? либо там, Kotlin, а, Java на Android, либо Swift, а, Objective-C, iOS. Есть, что это за компоненты обычно такие? Почему они только натив... нативный язык поддерживают? какой-то?
1: Ну, это прежде всего юзер-интерфейс и различные датчики, которые управляются по отдельности и по-разному на каждом из устройств. Это все объясняется тем, что системы разные, операционные системы разные, железо разное, и контролы, которые используются в SDK для iOS и Android, они тоже разные, несмотря на то, что могут быть похожими. Поэтому есть несколько подходов. Например, раньше, ну и в принципе она сейчас существует, такая курсотку, как Zomarin.Forms. Замарин — это кроссплатформенный фреймворк, который позволяет на C-шарпе реализовывать ios Android-приложение, приложения там выносить э, всякую общую логику, это типа... Модельки данных, какие-то сервисы там, по сети, там, по, чтобы какое-то локальное хранилище делать, какая-то общая логика, какая-то архитектура общая. Это все можно вынести, какой-то общий подпроект или там, проектный модуль. А отдельно нужно делать iOS, Android, ну или там раньше был еще WinFone, какую-то UI и обработку с датчиками. Причем в Замарин Forms, в отличие от простого Замарина, там необходимо было сделать сначала общую имплементацию какую-то, затем ее по-разному реализовать с помощью разных рендереров на iOS, Android и при необходимости на винфоне, и в результате получалась это даже двойная или тройная работа с этим. То есть в этом плане оно было довольно трудоемко, и приходилось эти рендеры делать практически на все, потому что, например, если мы берем iOS Android, то даже обработка таких событий, как выделение строки списки, она реализуется в iOS и в Android по-разному.
0: А подскажи, пожалуйста, вот ну, есть кроссплатформа, платформа да, и как бы говорится, что тогда ты поддерживаешь одну кодовую базу, если не платформы тогда идет две кодовые базы, но при этом есть включение нативного кода. Соответственно, получается это не совсем одна кодовая база, а в конечном итоге кому выгодно выбирать кроссплатформенную, да, вот, вот путь разработки мобильных приложений? В каких случаях это оправдано и насколько это может быть дешевле в разработке и в поддержании потом кодовой базы?
1: Общей кодовой базой в кросс-платформе, как я уже и сказала, является то, что можно сделать общим. То есть то, что не UI, то, что не работа с датчиками, то, что не требует перераспределения, там всякие визуалки, карты и прочее-прочее-прочее, связанные с железкой, там, GPS, вот то, что можно сделать общим, оно идет в единую общую кодовую базу. И по факту для разработчиков, которые будут делать именно нативные приложения, использующие эту кодовую базу, им остается при правильном распределении усилий делать только работу с UI и использовать вот то, что у нас есть в каком-то общем модуле. Причем есть несколько разных подходов. Есть подход, когда мы делаем, например, просто какие-то модели данных, какие-то Сервисы, но мы не делаем какую-то общую архитектуру, то есть мы ее реализуем отдельно на iOS и на Android, потому что, ну, например, не все любят объединять подходы единой архитектуры к iOS и Android. Кто-то любит использовать что-то сугубо нативное для этих систем. Например, взять какой нибудь там JPEG-модель для Android или, например, взять и какой-нибудь там ReactorKit-паттерн с координатором запилить на iOS. Естественно, это будет разная архитектура, и это будет разная распределение кода в кодовой базе. То есть в зависимости от того, насколько код становится общим, и получается вот эта экономия. И если рассматривать вопросы, кому что выгодно, тут возникает вопрос. А что же у нас, во-первых, будет общее, а во-вторых, каким проектом мы имеем дело. Еще в 2018-2019 году, да, в принципе даже и раньше, компания, которая выпускала тот же самый Замарин, до того, как их перекупили Microsoft, у них там целый был гайд, когда использовать нативку, когда использовать кроссплатформу. И выбирающим фактором было, сколько усилий нужно потратить на адаптацию кроссплатформенного кода к нативке. Если получается, это больше, то, разумеется, проще делать нативное приложение. И опять же, тот вопрос возникает с распределением работы. Если делать приложение, в котором слишком много UI, то, конечно. Мы не будем выбирать какой-нибудь фреймворк, где будет общий А если его, получается, весь нужно будет перераспределить, переопределить, переписать. Это слишком много усилий. Но если нам нужна, например, просто какая-то бизнес-логика, которая у нас получается по факту вся общая, то почему бы и нет сделать нативные модули. А есть варианты, когда можно сделать целиком полностью нативное приложение, например, если у нас там стож карты и работа с датчиками. Или же какие-нибудь работы с Bluetooth, то по факту, зачем нам тут курс нужна? Но если у нас простое приложение, или там можно максимально все объединить, то почему бы и нет? Те же самые Zamine Forms они были рекомендованы компании, которые сказал Данный Фреймворк, в основном для простых приложений или для прототипов.
0: А подскажи, пожалуйста, вот если переходить к Замарину. Ну, вот я понимаю, да, вот, например, когда JetBrains делает котлин мультиплатформ, да, для чего они в курс платформенную разработку идут, я понимаю, когда. Google создает Flutter, да, тоже у них есть определенные имперские амбиции, они связаны с мобильной разработкой напрямую, контролируют Android, но кто вдруг сделал замарин, зачем он это сделал и почему на C-Sharp, немного нелогично кажется.
1: Я бы сказала так, что Замарин Формс и Замарин это как бы предтечка плавателей мультиплатформ и флатера, потому что он появился гораздо раньше. Идея довольно простая, когда мы берем единый какой-то язык и делаем его единым на несколько платформ, и у нас получается общая... Логика. Вообще, все написано на этом языке. И на нативных частях мы используем тот же самый язык, как обертку вокруг нативного SDK. Для чего это было сделано? Когда был Замарин то у нас разработка под Android власть на Java, а на iOS с помощью Objective C. Это визуально и в принципе довольно разные технологии. И если нам необходимо, чтобы масс разработчик мог эффективно работать с обеими платформами, это было довольно сложно, чтобы найти специалиста, который это все может сделать. Плюс в чем была польза вот этих фреймворков типа Замарин? Если человек знает хотя бы одну платформу и язык C-Sharp, ну хотя бы на джунском уровне, C-Sharp — это технология довольно простая в изучении. Если сравнить его с тем же самым C++, его довольно легко изучить, это несложно. И для мобильной разработки не нужно знать много дотнет-глубинных вещей, ну, хотя я в свое время сдала сертификационный экзамен по СиШарпу идут на технологии, но в целом, если говорить объективно, то это не является обязательным. И зная СиШарп на в уровне, и умея работать хотя бы с одной из платформ, тоже, по крайней мере, на базовом уровне, то есть либо на андроиде, на iOS, разработчик мог легко, во-первых, создать приложение на c потому что весь синтаксис он был похож на то, что он использует на TV. Во-вторых, он мог легко перейти из одной платформы в другую и таким образом начинать уже углубленно изучать и вторую платформу подтягивать, затем уже после кросс-платформы туда на TV. Это было очень удобно, и, в принципе, так работают все кроссплатформенные фреймворки. Если мы говорим про тот же самый Flutter, по факту он тоже использует свой единый язык для iOS и Android, который является не Swift, не Kotlin. И, в принципе, если его сравнивать, то по трудоемкости он даже требует больших усилий, чем тот же самый Zamarine, потому что это абсолютно другой мир по работе с UI это абсолютно другой мир по архитектуре и по тому как вообще эти приложения писать. Этот подход, который появился с этими виджетами, со состояниями, это было что-то, я бы сказала, так, инновационное в плане того, как до этого писали приложения.
0: А в чем вообще вот сила Замарин и в чем его слабость, если вот попытаться по пунктам перечислить?
1: Основные слабости Замарин. Я бы сказала так, Замарин Нейтюф, который Замарин iOS Нейтюф и Замарин Android Нейтюф это классная вещь. И я писала на нем очень долго, наверное, года четыре точно. У меня было по несколько проектов на этой технологии, затем я больше начала писать на нативе. Но это не значит, что эти четыре года я на нативе не писала. Просто уже пошли проекты, где больше нужно было именно таких нативных вещей реализовывать. Если говорить про его недостатки, их два. Первое — это долгое время данная технология была платная, то есть необходимо было покупать лицензию. Это первое. Второе, так как Замарин является, по сути, оберткой поверх нативного SDK, возникала определенная сложность с библиотеками и с актуальностью тех же самых SDK. Например, везде для натива доступны определенные функции, что в iOS, что в Android, но в Замарин их еще не портировали, поэтому мы не можем этим нормально пользоваться. В качестве такого примера можно привести работу с Google Play сервисами и картами, которая остро встала перед многими пользователями в 2014-2015 годах. И практически было сложно что-то найти, потому что, например, перед тобой стоит какая-то задача что-то там оптимизировать в карте. Ты видишь, что для нативных пользователей эта функция доступна, но за Марин такого SDK нет, и такой версии библиотеки еще, И получается у тебя, по сути, дыра в реализации.
0: А насколько это вообще востребованная технология? Есть ли у Замарина перспективы? Да? Если, ну, Тем более в том контексте, да, что там, тот же Kotlin мультиплатформ активно там, себя проявляет и так далее.
1: Ну, я бы сказала так, что про перспективы замарин сейчас говорить странно, потому что им пользовались довольно давно, и наоборот его популярность несколько упала с появлением того же самого Флаттера и после мультиплаттера. Я сказала даже так, Флаттер начал активно переманивать пользователей Замарина, если не учитывать того, что многие стали уходить из этой технологии при появлении ReactNet. Несмотря на то, что у Замарин есть некоторое падение популярности, до сих пор выпускаются новые версии, они пробуют что-то сделать со своим новым Maui и выпускают новые контролы, но у них больше сейчас упор идет на Замарин Формс, чтобы делать приложения по типу Флатеровских с единым общим UI. -ом. В принципе, в принципе, это можно использовать, но опять же, это становится все более и более специфической технологией, тем более при появлении того же самого флатера или коти мультиплотера. Я бы сказала даже так, если рассматривать большинство проектов в России, создается ощущение, что их просто доподдерживают до определенной версии пока еще. Их нельзя, например, по ряду причин, ну, банальное отсутствие времени и каких-то ресурсов, переписать на тиф или на другую платформу. Я не сравниваю с переписыванием на Flutter, потому что это в любом случае перенос любого приложения на такую систему, он кажется довольно трудоемким.
0: А вот тогда, если перейти к Kotlin multi вот в чем его сильные, в чем его слабые стороны, насколько это зрелая технология прямо сейчас?
1: Кодли Мультиплатформ, он как технология для широкого использования стал доступен пользователям в начале 2019 года, несмотря на то, что он до этого уже несколько лет развивался, и были даже энтузиасты, которые активно в него контрибьютили, та же самая компания «Срок», они с тех пор активно его используют в своих проектах и являются одними из участников и контрибьюторов совместно с компанией «Жебрейнс», которая разработала данную технологию, и с такой, можно сказать, первый шаг к стабильному и распространяемому использованию. Он был произведен осенью 2020 -го года, когда вышел э, плагин для мобилок. До этого можно было использовать данную технологию тоже, но требовалось потратить некоторое количество усилий для того, чтобы подключиться к своему проекту. И несмотря на это, оно, в принципе, уже тогда было рабочее. И уже на тот момент было довольно большое количество компаний, как у нас, так и за рубежом, которые делали определенные кейзы. Ну, например, та же самая компания Leroy Merlin, они еще с тех пор э, активно занимаются работами с кодля мультиплатформами и внедряют его во все свои проекты. даже ну, те же самые Netflix, э, есть такие проекты у Яндекса. Если говорить про кодля мультиплатформ, в чем его сильные стороны? Во-первых, это это здорово, что э, данная технология она позволяет не заморачиваясь на то, чтобы что-то делать общее с UI или какими-то датчиками. То есть даже вот не отвлекая пользователя на это, просто взять и сделать общий модуль какого-то кода. И довольно несложно реализовать те части, которые приходилось раньше реализовывать отдельно на нативных проектах, для какой-то логики, которая в разных SDK реализуется по-разному. Ну, например, iOS, и Android, разные SDK, у них разный подход к многопоточности. Поэтому какие-то моменты, которые можно объявить общими в коде, можно по-разному имплементировать для Android и iOS, но в рамках этого общего модуля, без переноса отдельно в нативные части. И по максимуму можно сделать практически все общим, кроме того же самого UI. И вот этот вот модуль общего кода легко можно подключать как какую-то выделенную библиотеку. Это довольно удобно и здорово. И это здорово экономит время. В том числе можно сделать какую-то общую архитектуру и также ее включить в эту часть. Какие могут быть недостатки? Ну, во-первых, я бы не сказала, что это недостатки, потому что данная технология она развивается активно, ведется очень много работ, И, в принципе, сейчас идет э, работа к выведению данной технологии в бету, что у нас ожидается, наверное, даже этой весной. И многие проблемы, которыми мы сталкивались, они были вызваны тем, что для того, чтобы портировать какие-то вещи, связанные с союзом, потому что для каждого из таргетов используется своя версия языка Kotlin. И то, что используется для работы союз iOS Kotlin Native, там оставались небольшие пробелы, которые нужно было доработать. Ну, Например, та же самая сборка мусора, или, например, определенные были воркараунды для работы с многопоточностью, когда тебе банально нужно передать какой-то объект между двумя потоками, чтобы у тебя не залочилось приложение. Для этого подготовили и готовят нововведение типа новой модели памяти. И которые в принципе уже при релизе решат практически все эти проблемы и данная технология станет более стабильной и удобной для использования. Это не недостаток, но процесс развития данной технологии, что просто мы сейчас работаем с какими-то вещами, которые еще не до конца стабильны. Они в принципе в процессе развития, потому что по факту мы сейчас работаем все еще с альфой.
0: Подскажи, пожалуйста, насколько я знаю, JetBrains делали или там, продолжают пытаться делать аналог Xcode, то есть э, среды разработки под э, iOS. Правильно ли я помню и на какой там стадии процесса?
1: Я, честно говоря, про это сказать ничего не могу, потому что я занимаюсь работой с нативными инструментами. Я привыкла к тому, что если у тебя есть потребность к работе с данной технологией, то по возможности лучше использовать самый нативный инструмент, потому что это самое надежное. Меня это научило еще с времен работы с Visual студии и. Самарин-студию, когда приходилось искать новую библиотеку, поэтому проще брать что-то нативное, типа экскода настоящего, и с ним работать. Мне, по крайней мере, с X-кодом работать нравится, это стабильно и спокойно.
0: А если переходить к Flutter теперь, то где удобно и для чего стоит использовать Flutter? То есть на каких платформах и в чем его сильные и слабые стороны?
1: А для меня в Flutter ну, В принципе, я пока, можно сказать, еще на неглубоком этапе погружения в данную технологию, потому что в продакшене я ее еще не использую, и она у меня только в пытах. Я бы сказала так, это удобно, то, что можно использовать те же самые возможности платформы, но у меня всегда много вопросов по работе с такими нативными вещами, которые требуют активности экрана, потому что слишком много костюмных пакетов, слишком мало возможностей для чего-то, что можно переопределить самостоятельно. Но ну и опять же, вот этот вот интересный подход к архитектуре, он получается, с одной стороны, делает полностью независимое решение, с другой оно получается в некотором смысле изолированным, потому что если рассматривать другие кросс-платформы, тот же замарин или Kotlin мультиплатформ, по факту мы имеем возможности либо на нативном языке, который мы используем, ну, если говорить про Android, либо на портированной версии данной технологии под другой язык, используют практически те же самые синтаксические конструкции. А что удобно, кроме того, что можно перенести какой-то сэмпл, так и в случае чего, если по традиции что-то пошло не так, и мы пошли на стек-overflow, мы находим нативную инструкцию, мы смотрим, и просто ее переносим на тот же самый Замарин, или просто как Kotlin используем для Kotlin Multipletform. То есть тут проблемы нет никакой. В случае с флаттером это уже целый изолированный мир, который требует некоторых усилий разработчика по погружению в него и использованию. И именно что какие-то сложности, которые могут возникнуть, их тоже нужно искать только в мире флатера.
0: А вообще у этой технологии есть перспективы, Так вот, если посмотреть на рынок, и насколько он динамично развивается?
1: Я думаю, что перспективы у нее есть, потому что, несмотря на то, что не все крупные компании начинают сразу браться за крос-платформы, это обосновано тем, что крупные компании они реализуют тот продукт, который должен быть максимально стабилен. И максимально стабильным решением является использование активных средств и это обусловлено также тем, что с позиции безопасности необходимо иметь инструмент, который позволяет все сделать максимально нативно без привлечения сторонних решений, которые тебе могут сюда сломать или создать уязвимость в твоем приложении. И это обосновано, мы это видим и сейчас в нашем мире. Если говорить про вот такие новинки, их в основном используют в крупных компаниях на банчах, чтобы проверить, насколько оно обосновано и насколько оно оправдано в использовании. Либо это начинают использовать энтузиасты-фрилансеры или в мелких компаниях, которых, которых огромное количество у нас в стране. И вот в том же самом Барнауле у нас довольно много фирм, которые занимаются разработкой. Это как и... Компании, которые работают на аутсорс, на устав и в том числе стараются упускать что-то свое, как работа с заказчиками напрямую. В таких фирмах чаще всего как раз и используют кросс-платформу, в том числе и платтер потому что вот этот вот дух авантюризма плюс э, возможность почувствовать себя какими-то первыми в этом направлении, он всегда стимулирует такие компании и их разработчиков. То есть для них это наоборот какое-то раздолье, которое позволяет им сократить время на разработку и быстрее выдает продукт клиенту. И если говорить про перспективы, то всегда будет спор на ТИФ или кросс-платформа. Технологии могут меняться. Например, буквально 5 лет назад много писали на React Native, на Cardovi, на Fungapi. Если React Native еще где-то сохраняется, то давно ли мы видели приложение на фунгапе или Кордове как гибридные технологии портированные на мобилку? Я думаю, что где-то это еще может сохраняться, но этого все меньше, меньше и меньше. В том числе, когда-то пройдет время и флаттера, мы не знаем, может быть, сейчас он у нас возьмет и захватит весь мир, хотя это маловероятно, потому что натив будет всегда нативом. Или, например, возникнет какая-то более перспективная технология, более удобная и эффективная, но идея того, чтобы сократить время разработки и использовать крос-платформу, она будет всегда и будут всегда появляться новые фреймворки или SDK.
0: Хотел теперь поговорить о нативных платформах и начать с андроида. Вот есть Java, есть Kotlin, Android теперь Kotlin first, да? Google официально об этом объявил. Но потом, вот где-то года полтора назад, Google все-таки выиграл суд против Oracle да, и признали, что они нормально, законно используют всякие там джавовские примочки у себя. И не стало ли это в какой-то степени там, драйвером для того, чтобы Java начала обратно в Android возвращаться и наращивать там, процент своего присутствия?
1: У языка корлин есть определенные особенности и синтаксические сахара, которые позволяют быстро в него втягиваться. Попробовал его один раз, то есть сначала, когда ты являешься Java-разработчиком под Android, тебе кажется, да ну зачем это все нужно? Прекрасно работали с Java, зачем вот эти вот все новшества и еще там время тратить, все переписывать. Но когда ты его начинаешь пробовать, он тебя буквально затягивает. И потом очень сложно перейти на Java. У меня буквально года полтора назад был небольшой проектец на Java, и очень было сложно вспоминать какие-то вещи после Kotlinа, потому что тебе их начинает вот этого каких-то сахаров, вот этих синтаксических конструкций тебе начинает не хватать. Например, более удобная работа. Там практически совсем. А карутина — это вообще это то, что буквально спасает. Это очень удобное средство для работы с многопоточностью, тем более его можно использовать не только в рамках UI, но и вносить работу в бизнес-логику, потому что если рассматривать те же самые конструкции типа хендлеров, которые использовались в Android Java приложениях, ну, в принципе, хендлеры есть и под Kotlin, потому что это все таки андроидовская конструкция. Корутина — это более удобно, чем работа с потоками, с тредами напрямую. Это очень удобно и отслеживать, и какие-то комплексные вещи производить, и вот этот вот асинковый подход, который похож на то, что у нас есть в том же самом дотнете. Это очень удобно, и много расширений, которые упрощают твою работу, помогают ее делать быстрее, а твой код чище. После этого очень сложно переключиться обратно на Java. Я бы сказала, так единственным моментом, которого из Java мне реально не хватает в Kotlinе, вернее нет их два, это тернарный оператор, который Kotlinе до сих пор так и не сделали. И в статике, из того, что приходится делать вот эти компании нон чтобы получить какой-то доступ к статическим переменным, там, функциям, как-то все это оборачивать, это вот единственный для меня тоже неудобный момент. Тернарным оператором не просто не хватает, но это не сильно неудобно, но вот со статиками Java, конечно, в этом плане лучше. Но у Kotlin а более удобная работа с расширениями, карутиной и прочие плюшки.
0: А, насколько помню эту историю с тернарным оператором, даже Андрею Бриславу не удалось его пробить в Kotlin. А, Уж Роман Елизаров, который сейчас руководит проектом, он точно <laughs> выступал всегда против него, я помню, читал большой тред на форуме Котлиновского официального, вот, там, в общем, большие споры шли много лет <laughs> о тернарном операторе, в итоге решили его не ставить, а есть такое понятие, да, Android Kotlin First платформа. Как это выражается, скажем так, в реальном мире, да, если заземлить это на то, как устроен Android, как устроены его SDK, как идет работа над ним? То есть как Google делает его на самом деле Kotlin First платформой?
1: Вообще Kotlin First означает то, что все решения, которые появляются новые, они больше ориентированы на Kotlin и появляются раньше на Kotlin. Есть какие-то версии, поддерживаемые на Java, но становится все меньше, меньше и меньше. Например, из того, что появляется на Kotlin и точно не появится на Java, является технология Kotlin Simple Processing. Я с ней хорошо так плотно познакомилась в прошлом году. Это такая альтернатива Капту, которая позволит делать работу с процессингом анонтации кроссплатформенной. То есть использовать ее и в мультиплатформе, под кофе мультиплатформе. Вернее, она уже позволяет это делать, и это довольно удобно, потому что. Какая у нас была основная проблема с каптом? Это вот эти Java-заглушки, которые у тебя генерируются, когда ты делаешь какой-то код. И это тратит очень много времени, пока у тебя по твоему коду в процессе имплантации сгенерируются специальные заглушки. Затем уже у тебя после этого вот эти заглушки Java скомпилируются с одним кодом. И все мы знаем прекрасно, что эта технология используется в дагере и есть очень много времени, еще и ресурсов пока мы дождемся, пока у нас все наше приложение многомодульное с даггером амкомпилируется Ну и HILD тоже не улучшил ситуацию. Так вот, Kotlin-символ процессора позволяет, например, избежать, вот этих вот джаза заглушек, то есть напрямую анализируется Kotlin-код, по нему генерируются на Kotlin-не какие-то дополнительные вещи, то есть там, в зависимости от того, что написано в том же самом процессоре, автоматически генерируются какие-то фрагменты котлина в отдельных файлах, например, какие-то классы, какие-то конструкции. И затем уже все это быстрее компилируется напрямую с остальными Кодлиновскими вещами. Получается чище, меньше кода. Но мы не рассматриваем усилия по написанию процессора, потому что это всегда какие-то определенные затраты времени, когда тебе нужно придумать, что же нужно сделать в этой библиотеке. Но в плане использования это получается чище и быстрее. И понятное дело, что это не будет использоваться для портирования Java, это просто не имеет смысла. И вот именно вот эта изоляция от Java напрямую, несмотря на то, что для того, чтобы сам процессинг реализовать, все равно Java подключает нужно к самому модулю, но это позволит и позволяет не тащить конфликты в таргеты, где Java, по сути, не нужна.
0: Вот скажи, пожалуйста, вот есть Kotlin, да, есть Java, и насколько Android-разработчик, современный Android-разработчик должен знать Java, да? то есть насколько это ему надо, на каких грейдах и в каких проектах, или может вообще это не нужно?
1: Есть несколько обманное впечатление, что Kotlin-разработчику Java узнать не нужно. Kotlin работает на Java-виртуальной машине, поэтому все, что есть в Java, вот эти вот все возможности SDK, они, по сути, по факту доступны и в Kotlin, и просто они обернуты в какие-то дополнительные более удобные конструкции местами. А местами там полностью идентично, и это довольно удобно. Для чего нужно разработчику код на знание Java? Для Во-первых, для понимания того, как устроена Java виртуальная машина, как работают какие-то advanced вещи, например, та же самая сборка мусора. И я думаю, что Java знать нужно хотя бы обзорно, потому что это более полезно, и в случае чего это может помочь в разработке в плане того, что не всегда у тебя проекты на Kotlin, потому что если ты не являешься изначальным разработчиком проекта, куда-то приходишь, но это часто бывает в различных компаниях, даже в продуктовых компаниях есть легаси определенных лет, где необходимо что-то починить. И оно может быть на Java, потому что решили не закладывать усилия на его рефакторинг или перенос под другой язык, либо там какая-то завязка каким то определенным библиотеками и там, обновление версии SDK, оно просто возьмет и все это порушит.
0: А есть ли у Kotlin какие-то проблемы в плане Android? То есть есть ли какие-то штуки, которые вот прям, может быть, бесят даже, когда разрабатываешь под Android?
1: Нет, с учетом того, что это полностью антично, Java в работе абсолютно нет таких проблем. Ну, кроме озвученного, конечно, про статики, ну, больше ничего нет. Но, в принципе, если говорить чисто про Android-разработку, то что на Java, что на Kotlin абсолютно идентично. Единственный момент, который вызывает вопрос у большинства разработчиков, это та же самая работа со слабыми ссылками, потому что ну, в принципе, если рассматривать так, то она не особо освещена и в той же самой Java. Вернее, она есть, но почему-то не принято их использовать. Хотя, по факту, данный механизм позволяет экономить память и не создавать какие-то зацикливания и утечки.
0: А вот Kotlin еще ну, ругают за то, что их не беты, не альфы, да уже нормальные релизы сыроватые. В связи с этим, как выбирать версию Kotlin для своего проекта?
1: Вот, кстати, да. С вопросом про версию Kotlin это хороший вопрос, потому что если мы делаем обычное Android-приложение, то там легко брать самую стабильную последнюю версию Котлина. И это будет гарантировано, что практически все библиотеки, которые у нас есть под Android, они будут с ней работать. Но если мы затрагиваем какие-нибудь вещи типа кросс-платформы, то тут у нас начинает немножко плыть, потому что какие-то вещи, какие-то библиотеки, они лучше работают с определенными версиями. Например, эм, недавно я делала открытый урок в на тему Котли Мультиплатформы, это у нас урок в рамках iOS Advanced. И мне необходимо было поставить последнюю версию библиотек. Вернее, я поставила последнюю версию библиотек, но кто у меня, клиент, который требуется для сети, стал конфликтовать с той версией рутин, которую я использовала. И ему потребовалось именно использовать специальную версию Native MT, чтобы банально у меня заработало приложение, потому что оно просто внутри крашилось. Оно не выдало какой-то ошибки при resolve библиотек. То есть все, что мы указываем оно резовилось но при совместной работе мы получили краш связано ли это с тем что кто-то параллельно переходит на новую модель памяти что является критичным для мультиплатформы либо связано ли это с тем что именно карутины которые используются они должны быть именно специальной версии сейчас снова под native mt потому что раньше это какой -то... потому что раньше это убирали но факт остается фактом. В простой Android разработке такие проблемы чаще всего не случаются, потому что там все более-менее выверено.
0: А если вот еще ну, заканчивая разговор про Kotlin, подскажи, как вот на твой взгляд, по твоему опыту будет меняться Kotlin или уже меняется? Какие новые фичи в нем появляются и будут появляться, которые облегчат жизнь Android-разработчика, сделают ее приятнее?
1: Я думаю, что если посмотреть сейчас на roadmap Kotlin, то в основном работать не столько с какими-то новыми конструкциями или синтаксическим сахаром, сколько со стабилизацией того же самого компилятора и работы в этих направлениях. Например, кроме того, что что в кроссплатформенной направлении идут массовые работы с Kotlin Native и различными оптимизациями в плане новой модели памяти или сборки мусора, что позволит решить многие проблемы и эффективно работать с данной технологией без дополнительных поркараунтов. Идут многие работы, например, компиляция IR, которая позволит эффективно писать новые плагины для упрощения работы и тем самым компилировать и генерировать более удобно новый код, сокращая затраты самого разработчика. И в плане идет дальше развитие именно вот этой стабильности новых фичей, что-то связанное с тем же самым параллелизмом. То есть больше сейчас упор идет на это. Если смотреть про изменения, которые там были из последних, то это были изменения, связанные с оптимизацией работы с генериками и вот такими конструкциями.
0: Хотел перейти теперь к iOS и тоже первый вопрос посвятить Легаси. Есть Objective-C, да, на нем, ну, я так понимаю, до сих пор ну, немало Легаси осталось. А как появление Swift вообще изменило индустрию iOS-разработки и жизнь iOS-разработчиков?
1: Если говорить про iOS-разработку, то вхождение в нее не было таким простым, как в Android. Потому что если Android тебе достаточно иметь какую-нибудь машину на Windows, пойти скачать бесплатный SDK Android и бесплатную IDE, и буквально вот если тебе позволяют аппаратные возможности, берешь, садишься и разрабатываешь. Ну и устройство стоит не сильно дорого, если уж так говорить. То есть это довольно доступно для приобретения и начала разработки. То в рамках iOS разработки, нужно много. Если мы говорим про разработку чистую, абсолютно легальную, это нужен какой-то компьютер либо Macbook, то есть то, что работает у нас под управлением системы MacOS. Нужно пойти зарегистрироваться за 100 долларов на, у меня, наверное, поправили 99 долларов, в Apple Developer и купить лицензию разработчика на год и продлевать ее каждый год. Но это дает доступ к бесплатным инструментам, которые можно будет поставить. Ну и, разумеется, если необходимо отлаживать некоторые функции, то тут не обойтись эмулятором, потребуется купить устройство, а аппараты iOS никогда дешевыми не были, если говорить на то. И если мы говорим про джуниор-разработчиков, то для них это еще менее было доступно, чем, например, для медлов или сеньоров. Это уже чисто финансовой точка зрения. Либо есть и был такой довольно дешевый вариант, когда тебе нужно было скачать готовую виртуальную машину под BMW и поставить ее на свой Windows машину, но опять же возникала проблема с тем, что все равно требовалось устройство, хотя во многих компаниях сотрудникам предоставляют устройство для отладки, но лицензию разработчика тоже нужно приобретать. Кто это делает, компания или сам разработчик, это тоже вопрос. Но если говорить про индивидуальную разработку, то нужно платить за все. Если говорить про сам язык Objective-C, то он визуально сильно путает, потому что вот эта вот концепция столтов и сигналов, похожая на куте, она тоже не сильно визуально понятна. И вот эти вот скобочки, которые там показывают, что это объекты функции или что-то такое, она тоже визуально не сильно простое для освоения и все равно требует больше усилий для обхождения. Если мы говорим про язык Swift, он визуально гораздо более дружественный, он более понятный и более удобный. В Swift доступно все то же самое, что было в Objective-C в плане возможностей SDK, потому что SDK остался одним и тот же, но язык теперь немного другой. Он более визуальный, более понятный и простой в освоении. И каждый год появляются новые интересные релизы. Вот буквально недавно, я как раз сейчас пишу небольшую статейку про то, какие новости появились в языке 5.6. Язык постоянно обновляется, появляются некоторые новые удобные вещи, Но, ну, например, если говорить про Swift, да, может показаться, что эксперт по Kotlin больше знает, что появилось нового Swift, чем Kotlin, но это связано с тем, что я iOS и Android-разработчик, и в последнее время служила за разным. И, в принципе, из того, что касалось Котлина, я просто слежу больше за Котлином. Так вот, в Свифте появляются новые конструкции, которые позволяют более удобно обращаться с теми же самыми типами, писать меньше кода, но то же самое, как и в Котлине и делать нашу разработку более э, уместной. Но из последнего, что там было такого громкого, это осинка вейт, подход к многопоточности, который делает э, это похожим на то, что мы используем то же самом По сути, если мы опять э, возвращаемся, то все у нас возвращается к датнету и к Дат в конструкции.
0: Интересно, а ну насколько вообще вот, вот эта экосистема Apple закрытая, то есть есть ли шанс, что появятся какие-то очень классные, полноценные замены для их кода и под iOS можно будет разрабатывать на Windows, на Linux, например, да, потому что сейчас Swift, да, он доступен, например, для Linux, но, насколько я помню, там только в режиме командной строки можно писать какие-то программульки и запускать команд-лайн-интерфейс, да, ничего такого серьезного именно под iOS не сделать.
1: Я думаю, что это связано с политикой самой компании, и если рассматривать то, как и чего придерживается компания Apple, это славное время не наступит никогда. И тем самым компания поддерживает свое влияние в мире разработки и своей закрытой экосистемы. Если говорить про то, что да, Google он позволяет делать под Android больше, и по факту вот для Multiplatform, он в принципе тоже совместно работает с iOS, хотя нам необходимо поставить для полноценной работы тот же самый Xcode, чтобы иметь доступ к iOS SDK. Ну, это такая компания Apple, и вот это славное время, такой независимой разработки под iOS, я думаю, если наступит, то точно не в ближайшем будущем.
0: А как вот на рынок iOS-разработчиков влияет то, что нативный код, да, можно писать только с сепловской техники? То есть меньше ли туда из-за этого людей идет, больше ли зарплаты становятся? Вот, и так далее, вот такие моменты.
1: Я бы сказала про зарплаты. Это все зависит от компании, которая оперирует теми или иными средствами. И если говорить так, то, ну, в принципе, не считаю сейчас правильно придерживаться какого-то курса, что определенный грейд и определенные критерии человека определяются за определенной зарплатой, потому что есть компании, которые джинам платят столько, сколько сеньорам. И это зависит только от их возможностей и... Тут даже я не говорю, что там сеньорам платят джунам, когда ситуация сильно мало, мало платят, но просто про завышенные, незавышенные зарплаты — это, честно говоря, политика самих компаний, которые выбирают это средством привлечения к себе разработчиков, и это вне моей компетенции, я считаю, для того, чтобы рассчитать на эту тему. Но если говорить про качество разработчиков, я как преподаватель курсов IOS могу сказать то, что сейчас, в принципе, мы столкнулись с тем, что IOS-разработчиков, которых можно брать на рынок медлов и сеньоров, их мало. Но, в принципе, их и было мало, потому что если посмотреть так, то разработчиков, которые прикладывают усилия и откладываются в свое развитие, их тоже не всегда много. Очень много разработчиков начинающих, но чтобы стать из начинающего медлом, это нужно тратить время, это нужно что-то делать помимо своей работы. И да, это часто откладывает печаток на личную жизнь и здоровье, если уж говорить так. То есть Реальность просто такова, что сейчас союз разработчики они встречаются свободно и реже, они реже меняют место своей работы. Я думаю, связано с этим. Но в плане, мало ли, сейчас разработчиков джунов сейчас довольно много. Но это как и везде. Как всегда, ситуация с теми же джунами очень в то направлении. Для того, чтобы отобрать джунов, которые могут и хотят развиваться, это требуется усилие.
0: Подскажи, насколько iOS-разработчик должен быть знакомым с Objective-C или, в принципе, там, в отличие от Android, здесь этого не требуется?
1: Я считаю, что разработчик должен быть знаком с iOS SDK. Будет ли он при этом использовать Objective-C, но, в принципе, ему это может и не сильно понадобиться. Но сам SDK, он должен знать, что это за конструкции, как что управляется, как чем используется. Реальность такова, что некоторые моменты документации Apple написаны в Objective-C, поэтому в базовом, конечно, варианте Objective C знать стоит. Но вкладываться сейчас в его углубленное изучение, я считаю лишним. Это не такая ситуация, как Kotlin и Java, и вполне достаточно знать SWIFT. Например, на курсах в Отусе у нас есть адвансы для медлов и базовые для тех, кто входит в USB разработку. Мы сразу даем SWIFT. То есть в Advanced мы даже в качестве начальных лекций даем SWIFT UI, как новый подход к UI. -у но на Objective-C мы время не тратим. При желании разработчик это может освоить и сам.
0: А вот на твой взгляд, кто такой идеальный мобильный разработчик, вот если не привязываться к какой-то платформе? Какие скиллы и качества ему важны? Может быть, там, понимание дизайна, еще что-то?
1: Ну, идеальных, я считаю, что нет и быть не может, но есть стремление к идеалу, и даже не к идеалу, есть стремление и желание быть хорошим разработчиком. Я бы сказала вот так. Хороший, я бы даже сказала не хороший, а скилловый мобильный разработчик, так будет говорить правильнее. Помимо того, что ему нужно знать базу по своему, направлению, неважно это Android это iOS, ему необходимо также иметь знания по конкретным гайдлайнам UI, потому что при разработке UI он должен учитывать то, что может позволить система, чего она позволит не может. Встречаются приложения, где часто пытаются средствами Android повторить iOS поведение, либо наоборот. Это не совсем правильно и, конечно, это сделать можно. Но это процесс трудоемки, и в плане соответствия гайдлайнам такие приложения могут часто встретить проблемы на ревью. В магазине Apple, ну или сейчас также добавилось такое ревью и в Google Marketing. То есть необходимо знать базу сначала по-своему, а затем уже, если мы рассматриваем человека, который соответствует определенному грейду, то он должен, конечно, владеть знаниями под свой грейд. Если мы говорим про джуниора, ему, конечно, достаточно базы, чтобы он мог сам взять и написать какой-нибудь простой экран. Это должна быть и база по архитектуре. Это должна быть, и, разумеется, база по тому, как, какой код куда положить. Мидл-разработчики а они уже более должны свободно понимать каких-то синтаксических конструкциях, которые облегчают написание и как-то мочь декомпозировать свою работу, включая разработку какой-то бизнес-логики и выдвижение каких-то идей. Ну и, разумеется, сеньор — это уже более advanced подходы ко всему вот этому вышеперечисленному. Если говорить про нужна ли разработчику мобильному вторая платформа, я считаю, что почему бы и нет. По крайней мере, в базовой имплементации это стоит знать, потому что это расширение твоих возможностей, и это очень полезно, потому что часто бывает, что... Если ты андроид-разработчик, то тебя могут поставить тем ледом на направление, там могут оказаться внезапно айосеры. И, по крайней мере, необходимо знать и понимать, о чем идет речь. Ну, хотя, если говорить про андроидов и айосеров, и крус команды, иногда это бывают какие-то чувства взаимной ревности друг к другу.
0: Вот последний вопрос еще хотел задать. Ну, вот сейчас, вот в текущей ситуации, есть ли какие-то риски у мобильных разработчиков в России, там, остаться массово без работы, там, при отключении каких-то там сервисов, от да, каких-то возможностей, инструментов. И как вообще вот, текущие события, ну, может быть, по твоему опыту, потому что ты сейчас наблюдаешь, влияют на рынок мобильной разработки российский
1: Так, ну если касаться этого вопроса, то я считаю, что как-то говорить за всех это довольно сложно и спорно, потому что все мы в разной ситуации по факту. У нас есть компании, которые крупные, есть компании мелкие, есть компании, которые являются филиалами зарубежных компаний, есть компании, которые чисто российские. И проекты, которые, с которыми все работают, они тоже у всех разные. И вот из-за этой специфики получается мы все в разных условиях, и в том числе и если говорить про стабильность работы компании каждого отдельного разработчика. Конечно, то, что появляются ограничения в работе с некоторыми инструментами, к счастью, тьфу -тьфу -тьфу, мы пока, Android и iOS-разработчики, если в плане iOS и Android, мы пока сильно не столкнулись с этими ограничениями, но у нас есть некоторые угрожающие моменты, как, например, нам на лицензию платить при продлении лицензии в Apple, то есть тут возникает вопрос, сможем ли мы это сделать. С андроидом пока как-то более спокойно в этом плане. Но опять же, там есть некоторые моменты, вызывающие проблемы. То же самое, отключение монетизации. То есть для каких-то приложений это оказалось критично. И это как бы, как вообще сам факт такого, это довольно странно и спорно. Я думаю, тут все согласятся с этим. Я думаю, что нам нужно продолжать заниматься развитием себя и своей работы, осваивать новые навыки, смотреть какие-то еще проекты, что-то еще, какие-то навыки дополнительные набирать и тогда наше положение будет стабильнее. Потому что по факту каждый в такой ситуации должен делать то, что он может делать. И от нас зависит только то, как мы будем вкладываться. Я считаю, что если ты, например, работаешь в каком-то проекте, где от тебя зависит много людей, это могут быть как какие-то банковские услуги, так и какие-то приложения, ну например, что-то связанное с государственными сервисами, либо даже банальный какой-нибудь магазин, ну вот возьмем, далеко ходить не нужно. Был сбой в Валбересе, хотя это было всего несколько дней, он серьезно осложнил жизнью удобство большого количества людей. Хотя, вроде бы, казалось бы, что такое магазин на магазин, не говоря уже о том, что люди испугались, что произойдет утечка их карт и просто их обворуют. Я думаю, что нам необходимо помнить, что мы не просто разработчики, когда мы занимаемся каким-то сервисом, у нас лежит какая-то ответственность. Мы не просто когда кадописцы, но мы берем на себя какую-то долю ответственности за то, чтобы наша работа она была стабильной, и она не вредила, а помогала людям. То есть если мы настраиваемся на вот этот, то я думаю, что мы вполне можем справиться с этими проблемами. О том, что у нас будет дальше, мы посмотрим. Хочется надеяться, что все у нас будет в порядке и все у нас даже будет хорошо.
0: Ну, спасибо большое, был интересный разговор. Ну, на мой взгляд, получилось хорошее такое овервью да, ну, рынка мобильной разработки, технологий, которые на нем существуют. Спасибо, что согласилась поучаствовать в подкасте. Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.